Hej og rigtig hjertelig velkommen til den her episode af Power Womanhood Podcast. Din podcast i personlig udvikling, din podcast om personlig power, din podcast, der rigtig gerne skal hjælpe dig med at lede et liv ud fra dit hjerte, ud fra alt, hvad du drømmer om. Det er det, jeg er ude på med podcasten, det håber jeg, du er ude på med dit liv. Og i den her episode, der skal vi hoppe ind i intet mindre end det kære imposter syndrome. Så buckle op, og lad os komme i gang. Og hvorfor er det, vi skal starte i dag med at kigge på imposter syndrome? Hvad er det for noget? Først af alt så blev jeg interviewet omkring det i mandags, og jeg tænker, det er et godt emne at tage med. Det er et emne, som jeg møder hos rigtig mange af mine en-til-en-klienter, og de klienter, jeg har med i min forløb. Og det er også noget, som jeg virkelig har struggled med i starten af min forretning, og ikke mindst dengang, jeg arbejdede i forskning. Men inden vi kan begynde at snakke om, hvad gør vi så med det, så lad os lige hoppe ind på god gamle Vicky, og se, hvad hun har at sige til, hvad det egentlig betyder. Og her læser jeg fra den danske Wikipedia. Imposter-syndrom er også kendt som imposter-fænomen eller bedragersyndromet. Er et psykologisk mønster, hvor en person tvivler på vedkommens egne præstationer eller talenter og har vedholdende intern frygt for at blive afsløret som en i en svindler. På trods af ekstern bevis for deres kompetence er de, som oplever dette fænomen, overbevist om, at de er svindler og ikke fortjener det, de har opnået. Personer med imposter-syndrom mener fejlagtigt, at deres succes kun er opnået på grund af held, eller at de har naret andre til at tro, at de er mere intelligente og kompetente, end de i virkeligheden er. Imposter-syndrom rammer mænd og kvinder lige ofte. Det er et fænomen, en person kan opleve, og her er det vigtigt at kigge på os, at det ikke er noget, vi bliver diagnostiseret med. Og så hopper vi ud af Wikipedia igen. Så det er simpelthen det her fænomen, som vi oplever. Det er et oplevet psykologisk fænomen. Det er ikke en sandhed, det er ikke en diagnose, men simpelthen noget, vi oplever. Så hvis du har oplevet det, så skal du vide, at du er ikke alene. Det er meget, meget almindeligt at opleve. Og ofte så er det også rigtig almindeligt at opleve for os high achievers. Os, der rigtig gerne vil meget i livet. Os, der har store ambitioner og gerne vil klatre op af hierarkiet inde på arbejdsmarkedet, eller også der gerne vil starte en forretning. Det er oftest også high-achievers med store ønsker og drømme, der har det her imposter syndrom. Og derfor skal vi selvfølgelig kigge lidt på det. Fordi det er jo det, vi er her for. Vi er her jo for at stoppe med at stå i vejen for os selv, så vi kan komme til at leve det liv, vi reelt set drømmer om. Og det, jeg vil starte med at sige, det er, at når vores imposter syndrom kommer op, så er det fordi, der er noget på spil. Og når der er noget på spil, så betyder det også, at du er i gang med noget, som er spændende, eller noget, du er passioneret omkring, eller noget, der betyder noget for dig. Og når vi laver noget, der betyder noget for os, så er vi i Brene Browns termer, in the arena. Så er vi i arenaen. Så er vi der, hvor livet faktisk leves. Så træder vi ned for tilskuerpladserne for i stedet for at være til stede i vores liv og gøre noget. Så først og fremmest vil jeg starte med at anerkende dig. Fordi du faktisk gør noget, hvor du har noget på spil, hvor der er noget, der betyder noget for dig. Fordi vores imposter-syndrom kommer, når der er noget, der betyder noget for dig. Når vi er ude på noget, når noget er vigtigt. Så også hvis du mærker det i forbindelse med din forretning, så handler det virkelig om, at hey, det her er faktisk vigtigt for dig. Det her er faktisk noget, der betyder noget for dig. Så congratulations for, at du gør noget, der betyder noget for dig. For det er jo virkelig det, som livet handler om. 
Så når du mærker, det kommer, så start lige med at give dig selv et klap på skulderen og sige, hey, jeg er i gang med noget, der betyder noget for mig. Hold kæft, hvor er det fedt. Og hvor er jeg bare mega fucking sej, at jeg har turet det. Well done me. Så vi starter lige med en god portion anerkendelse, når du mærker, at det her imposter-syndrom kommer, fordi der er noget på spil. Og når der så er noget på spil, så er det jo netop, at vi også træder ind i den her sårbarhed. Sårbarheden, den kommer altid, når vi træder ud af komfortzonen, men den kommer også, når der er noget på spil for os. Om det er sårbarheden i at skabe sin forretning og måske sætte dit første forløb til salg, eller din første ydelse til salg, eller signe de første klienter, eller sælge dit første produkt til den første kunde. Så er det sårbart, fordi vi virkelig har noget på spil. Vi ønsker det, vi drømmer om det, og det betyder noget. Sårbarheden er et tegn på, at der er noget på spil. Når der er noget på spil, så er der en passion, der ligger nedenunder, og så ligger der en glæde, så ligger der noget livsformål og gemmer sig indenunder. Så det er absolut en god ting. Og sårbarheden er jo ikke kun noget, som er tilegnet vores relationer mellem mennesker, men lige så meget er det jo sårbart at aflevere et stykke arbejde, fordi hvis det betyder rigtig meget for dig, så kan det jo være skræmmende, Hvorfor hvor kan det være skræmmende at aflevere det her stykke arbejde. Det er sårbart, når man har lagt sit hjerte i det, man laver. Så der vil jeg også bare igen anerkende, at hvis du mærker det, så er det altså ikke, fordi der er noget som helst galt med dig. Det er, fordi du faktisk stik modsat rigtig mange mennesker i den her verden, er i gang med at gøre noget, som faktisk betyder noget for dig. Og det er pisse fucking modigt og mega godt gået. Når det så er sagt, så lad os break it down a little bit. Hvad er det så, der foregår med det her kære imposter-syndrom? Det, der sker, det er, du træder ud af din komfortzone. Du træder ud af den zone, hvor i du ved, du kan gøre alting til perfektion. Og når vi træder ud af den zone, hvor i vi kan gøre alt til perfektion, komfortzonen, hvor i vi kender hver en lille bitte krog, intet kan overraske os. Når vi træder ud af den, så er det nyt. Når vi træder ud af den, så vil dit kære ego fortælle dig, åh, det er en dårlig idé, hjælp, lad os komme tilbage igen. Og i den proces, hvor dit ego forsøger at få dig tilbage i komfortzonen, så kan det blandt andet fortælle dig, ej, bare vent til de opdager, hvor dårligt du er. Du er slet ikke så klog, som du tror, du er. Det her, det er du slet ikke klog nok til at sige noget om. Eller det her, det kan du slet ikke finde ud af. Du er fuldstændig underkompetent, bare vent til de opdager dig. Og alle de andre ting, som den kan finde på at sige til dig. Og det gør den med vilje. Og det er ikke fordi dit ego er en forfærdelig del af dig, eller en ond del af dig, eller en dårlig del af dig. Dit ego er faktisk nærmere din misforståede allerbedste ven. Fordi det dit ego prøver her, det er at få dig tilbage i komfortzonen. Fordi det du har lært, det er, at i komfortzonen dør du ikke. Og det er det dit ego er ude på. Dit ego er ude på at holde dig i live. Lige meget om du er ulykkelig og i live, eller om du er glad og i live, så er dit ego ude på at holde dig i den komfortzone, fordi der er du i live. Det er egoets soul purpose. Det er egoets ene formål. Det er at holde dig i live. Så hver gang vi træder ud af komfortzonen, vil egoet blive aktiveret, trigget. Fordi, åh nej, så kan vi jo komme til skade, så kan der ske noget farligt. Der kan komme en sabeltiger, som egoet jo tror. Og det tror det, fordi vi stadigvæk render rundt med de urhjerneindstillinger, vi fik dengang mennesket blev til. Så det her afsnit, det handler også rigtig meget om, at vi skal lære lige at, øhm, 
Fordi vi kan ikke software opdatere, det findes desværre ikke til vores kære urhjerne. Men vi kan lære at arbejde med hjernen, i stedet for at lade den arbejde imod os. Så når du mærker det her imposter syndrome, så er det fordi, du er på vej ud af din komfortzone. Og når du træder ud af komfortzonen, så er du på vej ud i din vækstzone. Så er du på vej ud i din udviklingszone. Så er du på vej ind til din next level self. Din næste identitet ligger uden for din komfortzone. Alle dine drømme ligger uden for komfortzonen. Alt det, du godt kunne tænke dig at opleve i livet, ligger uden for din komfortzone. Så du kommer tættere på drømmene, hver gang du tager et skridt ud af komfortzonen. Og hver evig eneste gang vil dit ego sige, nej, 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 tilbage igen. Nej, 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 kom hjem, hjem, hjem. Tilbage, 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 tilbage. Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, panik. Ah! Og alle de her andre impending doom thoughts, som dit kære ego vil sende til dig. Så det her er et necessary evil, at vi oplever hver gang vi træder ud af komfortzonen. Det er ikke noget, jeg nogensinde vil kunne fjerne fra dig, at du har de her åh oh, nej tanker, når du træder ud af komfortzonen. Det er det, vi er designet til. Vi er designet til at overleve. Det er din urhjernes funktioner. It is what it is. Men vi kan heldigvis Kig lidt på nogle teknikker, der kan hjælpe dig. Så nu har vi altså allerede fået på plads, at dit imposter syndrom ikke gør dig til et dårligt menneske. Det gør dig ikke mindre klog. Det gør dig ikke mindre kompetent til det, du gerne vil. Det betyder bare, at du er på vej ud af din komfortzone, og det er et fucking badass move. Og det skal celebrates. Så giv dig selv lidt klap på skulderen. Måske lige få bestilt dit yndlingsmad til aftensmad i dag. Måske drikke et glas bobler. Do something to celebrate this. Fordi hver gang vi tager et skridt ud af komfortzonen, skal vi fucking fejre det, fordi det er pissestort, og vi går imod urhjernen, og vi gør noget for at komme hen imod vores drømme, og det er bare værd at fejre hver eneste gang. Så hvordan kan vi så håndtere det? Det er jo så det næste. Fordi vi kommer alle sammen til at opleve det, jeg oplever det også. Alle mine klienter oplever det, alle jeg kender oplever de her. Imposter syndromes og andre skønne, i meget store godsøjne, er der andre skønne øh, initiativer, som egoet tager til at få dig til at blive i din komfortzone? Så jeg har taget tre tips med til dig her, som du kan bruge. Dejlige, konkrete tips og tricks til at deal med dit imposter syndrome. Tip nummer et. Vi starter selvfølgelig, selvfølgelig alle stederne med de kære, hvad nu hvis tanker. Mhm, mhm, vi kigger på dem. Hvad nu hvis... Det er nogle af de værste tanker i verden. Det er, når de først starter de her hvad nu hvis. Fordi altså, vi ved jo alle sammen godt, de er på nul måde realistiske. De er på absolut ingen måde realistiske, de her. Hvad nu hvis, hvad nu hvis, og hvad nu hvis. Øh, jeg kommer sådan til at tænke på det gamle børnerim. Hvis og hvis, min røv er spids. <laughs> det er sådan, fordi vi kan ikke bruge dem til noget, de her hvad nu viser. De er her meget for at holde os tilbage i komfortzonen. Så ved, når de kører hos dig som en spiral, hvad nu hvis, at det her sker, så sker det her, og så hvad nu hvis det her sker, så sker det her, og så hvad nu hvis, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis. Når de negative hvad nu hvis'er begynder at komme og fylder, lige så snart du spotter dem med din bevidsthed, så er det, vi går ind og vinder dem. Så lad os sige, at jeg lancerer et nyt forløb. Det vi kører som eksempel i dag. Jeg laver et nyt forløb, og jeg kan så tænke, jamen hvad nu hvis, at øh, ingen kan lide det? Og hvad nu hvis, ingen køber det? Og hvad nu hvis, at 
der slet ikke er noget salg på, så vil folk synes, jeg er dårlig. Så hvad nu hvis, at de synes, jeg er dårlig, så vil jeg heller aldrig købe noget fra mig senere. Så hvad nu hvis ingen nogensinde vil købe noget fra mig nogensinde igen, så betyder det, at jeg bliver nødt til at lukke min forretning. Og hvis jeg bliver nødt til at lukke min forretning, så hvad nu hvis jeg ikke kan leve min forretning, så skal jeg jo nej, så skal jeg have et arbejde. Hvad nu hvis jeg skal have et arbejde, så skal man stå op om morgenen hele tiden. Og hvad nu hvis jeg skal have det, så bliver min krop helt vildt stresset. Og... Du kan bare høre, når jeg laver eksemplerne her. Hvor modbydeligt det føles, og hvor hård energien er, og hvor pissetræls energien er. For lige at låne et, et jysk ord. Det er så hårdt at sidde med de her vandovist-tanker. Så det vi gør i stedet for med vores kære bevidsthed er, når vi starter de her. Hvem er nu, hvis der så ingen, der køber? Så vender vi dem om, og så leger vi vandovist. Den positive udgave. Så i stedet for at spiralere ned i mørket, så spiralerer vi bare opad. It's up and up, only baby. Så... Hvad nu, hvis der er ingen, der vil købe? Hey, hvad nu, hvis det bliver udsolgt? Hvad nu, hvis der kommer venteliste? Hvad nu, hvis det er her er et forløb, der kommer til at transformere så mange menneskers liv, og kommer til at have det fucking sindssygt? Men hvad nu, hvis at, at, altså, de, deres venner bliver inviteret ind? Og hvad nu, hvis at det er mit mest sælgende forløb til dato? Hvad nu, hvis det her forløb er det, der faktisk får mig til at ramme millionen? Hvad nu, hvis... Og, altså, sådan, kan se allerede, energien bliver meget højere og meget sjovere, bare i mit lejet eksempel her. Jeg leger det her. Det er ikke engang en reel frygt, jeg sidder med nu. Men at vi leger det her. Så tip nummer et er, når hvad nu hvis kommer, som er en afbrydende tanke. Og når vi har en afbrydende tanke, så er det ikke dig, så er det dit ego. Det er en keynote, jeg gerne vil have, at du tager med herfra. En hver afbrydende tanke er ikke dig, det er dit ego. Det er din frygt, det er ikke din sjæl, det er ikke dig. Så når de her hvad nu hvis og oh, oh, kommer, så vender vi dem om og spiralerer dem opad. Det var vores tip nummer et. Tip nummer to. Det er, at vi simpelthen vi går ind og kigger på vores tanker. Fordi det kan vi. Vi kan vælge vores egne tanker. Hvis du sidder og tænker, øh nej Laura, det kan man overhovedet ikke. Øh jo, vidunderlig du. Det kan man sagtens. Vi kan vælge vores egne tanker. Men det kræver øvelse. Det kræver øvelse at vælge sine egne tanker, og det er noget, vi skal øve os i over en længere periode. Som er resten af dit liv. Vi skal øve os hele livet. <laughs> vi skal øve os hele livet i at vælge vores egne tanker. Og det er så vigtigt, at vi er bevidst om det, fordi det er netop i den her bevidsthed, at vi vælger de næste tanker. Så når vi vælger en ny tanke, det her andet tip, jeg har med til jer i dag, så går det simpelthen ud på, når der er en tanke, du ikke kan lide i forbindelse med det her imposter syndrom, eller alle mulige andre ting. Hvis der er en tanke, du ikke kan lide, lad os sige, tanken er, og oh, shit, så opdager de mig på arbejde, de opdager, hvor udulig og inkompetent jeg er. Når den tanke kommer på besøg, eller en lignende tanke. Første tanke kan vi sjældent styre. Anden tanke kan vi bevidst ændre. Det vil sige, fuck, de finder ud af, at jeg er dårlig på arbejde. Den tanke kan jeg ikke styre og komme ind i mit hoved. Jeg kan styre, hvad jeg gør med den næste tanke. Jeg kan styre, at jeg med næste tanke siger, sikkert noget, hvor jeg lige tænkte der. Nu skal jeg lige huske, at jeg skal lægge mit vasketøj sammen. Så kan jeg ændre min tanke til noget radikalt andet. Oftest fungerer det rigtig godt, hvis du vælger at vende din tanke til taknemmelighed eller noget fuldstændig lavpraktisk, du skal lave derhjemme. Jeg skal folde vasketøj, når jeg kommer hjem. Hov, jeg skal huske at købe ost på vej hjem i netto. Something. Så Tip 2 er altså, når du mærker en tanke, der ikke føles godt for dig, 
Så tanke nummer to, kan du vende til din fordel. Så du kan enten vende den til taknemmelighed og sige, ej hvor er det dog dejligt, at I har et arbejde, og min chef er så god til at oplære mig, og min kollega er fantastisk, og lønnen er mega nice, og så ligger det i cykelafstand fra, hvor jeg bor, så det er bare sindssygt dejligt at komme på arbejde, og kantinen er vidunderlig, eller hvad det nu er. Men så kig på taknemmeligheden, eller kig lavpraktisk. Fordi lige så snart vi også går tilbage i lavpraktisk, så kan hjernen også finde lidt ro i, hey, der er noget, der er 100% i min kontrol. Jeg kan da godt lige huske at købe os med hjem fra Netto. Mm. Og det tredje tip til imposter syndrome, the little bitch, det er at huske på, der er ingen andre på denne planet, der nogensinde har, nogensinde kan, nogensinde vil kun præcis det, du kan. Det kan sagtens være, at der er nogen, der har absolut de samme skills, fordi jeg har taget samme uddannelse, men ingen har absolut samme skills som dig, med præcis samme livsomstændinger og samme erfaringer i livet som dig. Der er ingen, der kan det, du kan, der har præcis den erfaring, du har. Det er du den eneste i verden, der kan. Der er rigtig mange coaches og power coaches derude, der arbejder med personlig udvikling og personlig power, men der er ingen, der kan gøre det, som jeg kan, fordi alt det bullshit, jeg har gået igennem i mit liv, alle de otte liv, jeg har levet i det her ene liv, har ført mig til et sted, hvor jeg i dag kan lede i personlig power på min måde, og det er der ingen andre, der kan. Der er ingen, der har gået i mine sko og lært det, jeg har lært. Der er ingen, der har gået i dine sko og lært det, du har lært. Så når imposter-syndrom kommer og siger, hvem er du til at skulle lære det her? Det er der så mange andre, der kan. Nej, det er der ikke. Det er en direkte løgn. Der er ingen, der har gået i dine sko og lært det, du har lært. Du er den absolut eneste, der nogensinde har gjort det. Gør det nu, og nogensinde vil komme til det. Fordi du er et unikum i denne verden. Der er kun én af dig. Du er... Er du klar over, hvor vildt det er, at vi er født i Danmark? Der er 0,04% chance for, at vi er født i Danmark. Det lærte jeg inde på Nationalmuseet sidste weekend, og det synes jeg er sådan et vanvittigt tal. Chancen for at være født i Danmark er bare så lille. Så sådan, tænk lige på, vi er født i Danmark. Det er vanvittigt. Hvad så fortæller du 0,4? Det lyder mere realistisk. Men 0,04 eller 0,4% chance for at være født i Danmark allerede der. Det er jo for vanvittigt. Det er jo for vanvittigt, at du er født lige nu, at du har de her tanker, og du har fundet præcis det her podcastafsnit omkring imposter-syndrom. Prøv lige at overveje, hvor lille chancen er for det. Der er kun én af dig, og der er kun én, der kan gøre det, du kan gøre, og det er så fantastisk. Og så synes jeg ærligt talt, du skylder være, der gør det. Også fordi dine drømme er landet i dit hjerte, fordi du kan gøre verden til et bedre sted ved at leve dem ud. Og det synes jeg, vi skal gøre sammen. Jeg synes, vi alle sammen skal gøre verden til et bedre sted sammen. Så so on that note, så skal vi til at runde af. Hvis du vil gøre verden til et bedre sted sammen med mig, så er jeg åben for en til en klienter, og jeg vil elske at snakke med dig. Book en gratis afklaringssamtale via linket hernede i show notes. Og så vil jeg bare sige, du er fucking awesome. Husk det altid. Ingen andre kan det, du kan. Du er magi, der går på to ben. Du er fantastisk. Du er vidunderlig. Du er en stjerne. Du fortjener alle dine drømme går i opfyldelse. Du er værdig til, at alle dine drømme kommer til at gå i opfyldelse. You are enough, and you are always enough, and you will always be enough. And so it is. 